0: Buenas noches, bendiciones a todos. Damos gracias a Dios que nos permite estar en la casa y en las cosas de Dios. Hoy, el día que hemos apartado para adorar su nombre, en el primer día de la semana, qué bendición es poder escuchar las voces del coro con su gran melodía y entonación adorando a Dios. Es una bendición para nosotros que también otras personas puedan escucharlos a través no solamente de manera presencial sino de los medios electrónicos y las redes sociales mis hermanos en esta noche vamos inmediatamente a nuestras Biblias vamos a la carta de primera a los Corintios vamos a esta maravillosa carta que vamos a hablar de ella en esta noche y es una bendición para nosotros compartir la palabra de Dios a todas las personas que nos están escuchando. Primera a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18. Y mientras lo van encontrando, pueden ponerse sobre sus pies para leer la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Si usted, verdad, no puede leer aquí. Letras grandes, pero no deje de leer con nosotros esta porción. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por la oportunidad que tenemos de compartirla. Te pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para que ella pueda causar efecto y también ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, mis hermanos. En esta noche he querido traer esta meditación de esta porción, de esta carta, y la he titulado El poder de la sabiduría de Dios. El poder de la sabiduría de Dios. Teniendo un contexto general, aquí el apóstol Pablo en su segundo viaje por, eh, eh, llegó a la ciudad en Corinto y duró alrededor de dos años en ese lugar y fundó una iglesia allá y siguió predicando el evangelio en otros lugares. Y esta ciudad era interesante ...porque ahí confluía toda clase de abundancia y de riqueza por sus puertos... ...y también porque al ser una de las ciudades griegas que tenía costa... ...pues llegaba toda clase de personas que traían nuevas ideas... ...y nuevos conceptos y nuevas filosofías... ...y podemos decir que era una ciudad cosmopolita... ...donde las personas iban y se mantenían al tanto... ...de lo que sucedía en el mundo... ...y en este escenario pues el apóstol Pablo se encuentra allí y funda una iglesia. Y más adelante, pues, escribe esta carta viendo una situación que ocurría por eh, informaciones que habían llegado eh, con respecto a hermanos de la iglesia de problemas que existían en la iglesia de Corinto. Usted lo puede ver en el capítulo 1, versículo 11. Entonces, eh, que más adelante se desarrolla en la carta desde el capítulo 3 pero lo que nos ataña a nosotros en esta noche es la porción de este capítulo 1 desde el versículo 18 hasta el versículo 31 en donde el apóstol habla acerca de la sabiduría de Dios y la cruz de Cristo y es interesante porque en ese lugar en Corinto habían judíos, habían griegos habían de otras nacionalidades y como dije anteriormente había mucha información, muchas filosofías que estaban permeando en la iglesia de Cristo y el apóstol pues se dirige acerca de eso. Lo que, primero que vemos aquí en el versículo 18 es el apóstol que habla porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz y me llama mucho la atención porque se refiere al evangelio con esa expresión, la palabra de la cruz. Debemos entender que esto significa efectivamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entendemos claramente, pero ¿por qué se refiere como la palabra de la cruz? Hay muchos grupos religiosos en el mundo que tienen conceptos filosóficos, pero cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona viene al cristianismo, necesariamente eh, no comienza con filosofía, comienza con el, hecho histórico, con el hecho histórico que no puede ser rechazado. ¿Cuál es ese hecho histórico? Oh, que Jesucristo vino encarnado como un niño, como hombre, que no solamente eso, sino que vivió entre nosotros, entiéndase, entre los humanos, hasta cierta edad, que murió crucificado, es un hecho histórico, y no solamente eso, sino que resucitó. Y no estamos hablando aquí de un concepto filosófico, sino como un hecho histórico como tal. El tiempo se divide en antes y después de Cristo. Están todas las evidencias arqueológicas, están todas las evidencias históricas de historiadores, incluso no bíblicos, que apunta a que el hecho de que Jesucristo vino encarnado fue un hecho real. Y no se puede negar. Pero lo que me llama la atención en este punto es que la palabra de la cruz, nos hace referencia a un hecho que no puede ser eh, echado a un lado, y es que el Señor Jesucristo murió de la manera más cruel que había en la época. Y eso marcó marcó el, el, la forma de presentar el Evangelio. Porque el justo murió por los injustos, pero ¿de qué manera? Y por eso habla aquí de la palabra de la cruz. Y fíjense, para nosotros, en el día de hoy, nos es fácil aceptar este tipo de concepto de la palabra de la cruz. Pero en aquel tiempo, mis hermanos, era algo sorprendente que dejaba a las personas atónitas, sorprendidas. ¿Por qué? Porque la, cuando mencionaban la palabra cruz, déjenme decirle, la cruz o una muerte de cruz, era una cru, una muerte maldita. Era lo peor. Y para eso hay, hay autores y escritores de la Biblia que ponen un ejemplo sencillo. Y, y vamos a hacer un pequeño ejercicio de, de abstracción aquí. imaginen Imaginemos un caso hipotético. ¿Cuál es la muerte más cruel que podríamos tener hasta el presente siglo? Alguien diría, bueno, la silla eléctrica. Ya no se usa, en algunos ya creo que está en desuso ese, ese, ese tipo de pena capital, pero la silla eléctrica realmente es cruel. Alguien morir cocinado en una silla... No es la forma más agradable. Ahora imaginemos que el Señor Jesucristo le hubiesen aplicado la silla eléctrica. Como, como, como método de, 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 de muerte. De pena de muerte. Y que alguien en esa época se le acerca a usted y le diga. Mira, la palabra de la silla eléctrica. Usted abriría los ojos. ¿Cómo? ¿Quién murió ahí? No, pero eso tuvo que ser un malhechor grandísimo. Tuvo que haber hecho algo tan malo para morir ahí. Y en el día de hoy tuviésemos lugares o iglesias con, en vez de una cruz, tuviese sillas eléctricas en todos los lados, gente teniendo de collar una silla eléctrica. Entonces, imagina, no sé si usted me entiende la idea, el punto. Pero en aquel momento, en aquel momento, cuando hablaban de la palabra de la cruz, la gente se quedaba, creo que tú me vas a hablar! ¡Cuidado! Sí, es del Evangelio de Cristo, y el Señor, y es lo importante, hizo que la cruz ya no fuese maldición para nosotros, Ahora lo interesante aquí porque la palabra de la cruz entendemos que es el evangelio de salvación produce dos reacciones en los hombres y es lo que vamos a ver en este versículo 18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden he aquí la primera reacción en los hombres es locura a los hombres que se pierden para los hombres el evangelio es tontería. Es absurdidad, es una bobería sin sentido. entonces dice ¿por qué esto? Bueno, si alguna vez has intentado hablarle de Cristo a otra persona, si alguna vez tú has expresado, has dado el testimonio a los hombres acerca de Cristo, ¿cuál es la primera reacción que tiene la persona? Que es locura. ¿Qué es locura? El venir y decirle a una persona que todos sus esfuerzos... Y todo su récord impresionante de logros aquí en la tierra, incluyendo su moralidad, no tienen valor alguno delante de Dios. Hace que la persona diga, esto es absurdo. ¿Cómo Dios, siendo el creador de todas las cosas, es lo primero que plantea la gente, tú me estás diciendo a mí que el Dios, el dueño del universo, que creó todas las cosas, va a mandar a su Hijo sin pecado, sin culpa, a morir por los culpables? Eso no tiene sentido, no tiene razón lógica. Y es así, es una locura. Y fíjese, no importa cuán importante sea gente que solo depende de su sabiduría humana. Es como las personas cuando se, cuando están en un barco en alta mar y el barco se hunde. Exactamente ocurre así mismo con la filosofía y con aquellas cosas que van en contra de Dios. Que por más nadadores por más expertos nadadores, incluso olímpicos, no hay manera de llegar a la orilla del mar salvo que venga alguien a salvarnos. Exactamente ocurre así mismo con Cristo. Esta persona que le parece locura el Evangelio, también en aquella época con Pablo. Mire, en Hechos capítulo 17 hay un ejemplo exacto. El apóstol Pablo estaba en una plaza viendo cómo en Corintios la gente se iba en idolatría y él comenzó a predicar y la gente le preguntaba, ¿qué es ese palabrerío? Así dice, Hechos 17, 32, 34, dice y Cuando oyeron de la resurrección de los muertos algunos se burlaban pero otros dijeron, ya te escucharemos otra vez acerca de esto Fíjese, en aquel lugar, en Corinto ven al apóstol Pablo predicando como ellos siempre están escuchando nuevas ideas, nuevas filosofías dice qué es lo que está hablando este hombre aquí y, y llaman al apóstol al lugar aerópago donde hay asientos escalonados parecido a un anfiteatro y el apóstol pues comienza a hablarle del evangelio de Cristo y mire según el pasaje bíblico de Hechos 17 todo iba bien ellos iban escuchándolo sobre el evangelio pero cuando el apóstol comenzó a hablarle sobre la resurrección de Cristo. Ahí fue que ellos se burlaron. Mire, el apóstol fue, recibió burlas, objeto de burlas. Y lo dice el pasaje, ya te escucharemos otra vez acerca de esto. Y así Pablo salió de medio de ellos, pero mire lo, lo interesante más. Algunos creyeron, la palabra de Dios no vuelve vacía. De manera que la primera impresión que tienen las personas... En su sano juicio, escúcheme, en su propia razón lógica, cuando tú le planteas en qué consiste la palabra de la cruz, la primera reacción es locura. Locura. No, soy de loco. Como me dijo una profesora de alemán una vez, no, yo no creo en fantasma, ni en historia de hadas, ni en cosas, ni en fábulas. Le dije, no, yo no estoy hablando nada de eso, yo estoy hablando de una historia real. Eso es lo que piensa la gente. La segunda reacción, ...que produce la palabra de la cruz... ...entiéndase, la sabiduría de Dios... ...es poder para los que son salvos... ...poder para los que son salvos... mire el versículo 18 que dice ahí... ...pero a los que se salvan... ...esto es a nosotros... ...los hijos de Dios... ...es poder de Dios... ...y fíjese que interesante... ...porque eh, aquí... ...también en el mismo relato del apóstol Pablo... ...en Hechos 17... Dice que un grupo creyeron al evangelio. Asimismo ocurre cuando nosotros con, eh, eh, predicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros compartimos de el evangelio de Jesucristo a nuestros amigos y a aquellos que no lo conocen. Y es interesante porque, porque dice que aquí que los, a los que son salvos es poder de Dios. Los que hemos sido salvos reconocemos nuestra propia impotencia y potencia de Dios para salvación. Fíjese, aceptamos que no podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas y hemos aprendido a confiar en la gracia de Dios para perdón de pecados, santificación, perdón en sentido general, herencia entre los santificados. La cruz, que puede parecer una tontería para aquellos que se hunden en sabiduría humana, es realmente el instrumento que salva a los hombres. Y eso lo podemos ver en muchos versículos en la Biblia. Para decirle uno en Juan 3.18 El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Así lo expresa en el libro de Juan Mire el versículo 36 del capítulo 3 dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo No verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él de manera que nosotros podemos ver que la palabra de la cruz es poder para los creyentes en Cristo Jesús en por muchísimas facetas vamos al versículo 19 dice pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos la sabiduría de Dios destruye y desecha la sabiduría mundana la sabiduría de Dios destruye y desecha la sabiduría mundana. Y fíjese, aquí en, el, en la ciudad, en Corintio, estaban los griegos. Ellos estaban muy, pero muy orgullosos de su sabiduría. Todavía eso nos llega al libro de hoy, en los libros de historia. ¿Quién no ha escuchado de Platón? ¿Quién no ha escuchado de Aristóteles? ¿Quién no ha escuchado de Sócrates? El filósofo. Todas esas enseñanzas lo tenemos en los libros en el día de hoy. Pero fíjese, y se enorgullecen, pero Pablo cita en este versículo 19 al profeta Isaías, Isaías 29, 14, que dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Dios no hace un llamado aquí, una alerta, a que nos que Él va a destruir o destruye la sabiduría de los sabios. Y que pone a un lado, aborrece, desestima el entendimiento de los entendidos, la inteligencia. Y fíjese, la humanidad se ha abocado a buscar respuestas a sus grandes problemas a través de la ciencia, a través de la filosofía y a través de la teología. Pero cada una de esas ramas tiene un medio y un fin totalmente diferente. ¿Dónde viene el problema cuando el ser humano, cuando el hombre comienza a cruzar un medio y un fin de esas tres grandes ramas de estudio y comienza a buscar, ejemplo, un, la respuesta a las preguntas de la vida, a las preguntas espirituales con una ciencia? Ahí viene un problema, porque la ciencia tiene sus limitaciones, porque la ciencia tiene otros medios, la ciencia es medible. La ciencia verifica una y otra vez lo que no puede ser medido. El método científico. Igualmente la filosofía tiene que ver con la razón de lógica que tiene el hombre, su propio juicio, como le llaman los, los mayores, el juicio. Y llega razonando lógicamente a conclusiones. El problema es cuando tú llegas buscando una respuesta espiritual a través de la lógica humana. Y el hombre que es nacido bajo pecado, ¿qué, ¿qué resultado va a tener? Respuestas erradas, no somos perfectos. Y además más están los hechos que nos demuestran eso. ¿Acaso la ciencia no ha avanzado mucho en los últimos dos mil años? ¿No somos beneficiados en otros países con energía nuclear? Ah, pero el desecho nuclear, ¿dónde lo metemos? ¿Dónde lo colocamos? Ah, pero ahí está el problema de las guerras Señores, el peligro que acecha a la humanidad de una extinción global Es un peligro real Déjenme decirles, si a uno de esos eh, se, le, se le zafa el botón rojo y le da ¿hm? Y sale un cohete de un lado y el otro se dispara automáticamente Mire, la tercera guerra mundial en acción Un peligro latente, pero vamos más allá pero la ciencia es útil. Tenemos comodidades en el día de hoy. ¿Acaso en el tiempo de Pablo había aire acondicionado? Ah, pero qué cómodo cuando tú llegas a tu casa y le haces piquiti y enciende. Si no es que ya está automatizado desde tu smartwatch y, 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 y enciende tu casa y pone la burbuja del agua. ¿Quién disfruta de eso? O un vehículo. Imagínese el apóstol Pablo diciendo a Timoteo, prepárame el vehículo cuando yo vaya. No existían esas cosas, pero la ciencia en cierto sentido eh, soluciona esos problemas que tenemos al día de hoy la medicina y cómo ¿Mm? en aquel tiempo era mira to, toma eh, vino por los problemas que tú tienes pero imagínese el apóstol hablando en aquel momento de recetas médicas mira eh, indicándole si, eh, medicamentos que hoy disfrutamos eso es bueno pero el hombre no ha mejorado en el aspecto ni espiritual ni moral todo lo contrario, vamos en un derricadero. estamos en la época que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y por más ciencia que tengamos en la humanidad en el día de hoy, nos damos cuenta que la humanidad se ha apartado totalmente de Dios y a esto que se refiere, este pasaje que estamos leyendo en Proverbios 14.12 dice hay camino que al hombre parece derecho pero su fin es camino de muerte y vuelve mire en, en Primera de Corintios capítulo 3 ahí mismo una hoja hacia adelante habla acerca de la posición de Dios con respecto a la sabiduría del mundo mire lo que dice el versículo el capítulo 3 versículo 19 porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Mi hermano, esa es la posición de Dios. Los, los planteamientos filosóficos que van en contra de la Biblia, Dios le llama insensatez. Y que Dios mismo prende en su astucia a los que se han llamado sabios en este mundo y fíjese hay una pregunta aquí en el versículo 20 cuatro preguntas para ser más específico y dice ¿dónde está el sabio? el apóstol Pablo aquí haciendo un llamado a la, al, 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 al lector del pasaje de esta carta ¿quién era el sabio en ese momento? ¿el filósofo? ¿el árbitro tradicional de la sabiduría de los griegos? había una persona que era el, 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 vamos a decir, el maestro en el aerópago que dirigía eh, las posiciones filosóficas del momento mire la pregunta la segunda pregunta ¿dónde está el escriba? el escriba o el maestro que era el árbitro tradicional de la sabiduría en, dentro de los judíos por eso el apóstol está haciendo esas preguntas recuérdese dónde estaba en el contexto estaba en una ciudad donde habían judíos donde habían griegos donde habían gentiles de otras partes del mundo por eso está haciendo esa pregunta. ¿Dónde está el escriba? Refiriéndose al maestro de los judíos en cuanto a la sabiduría. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Mm? Y tú dices, ¿quién es el disputador? Bueno, aquí nosotros vemos que es el escudriñador, dotado en el arte de la retórica. Entiéndase, en el arte de preparar discursos persuasivos en público, gente que persuade o que persuadía en aquella época y que gozaba de bastante poder en la Grecia Antigua y fíjese la pregunta que sigue ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? claro que sí Dios ha trastornado los proveedores de sabiduría humana, Dios hace que aquellos que poseen la sabiduría de este mundo parezcan tontos a esta no ser efectiva para salvar y al final, ¿cuál era el propósito de la sabiduría humana? No salvaba. Era al final, era final de muerte. No rescataba a nadie de nada. Era vana. Es vana. Por eso Dios, aquí en este pasaje, a través del apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dice: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y mire la respuesta a esta situación. El versículo 21, mis hermanos, pues. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. es Un trabalengua aquí, ¿verdad? Si usted quiere, puede sustituir aquí la sabiduría de Dios por la palabra de la cruz. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, el mundo no fue salvo, ni va a ser salvo por el raciocinio humano. No va a ser salvo por ninguna filosofía. No va a ser salvo por ninguna ciencia. Porque no es su fin. La única manera de la cual el hombre puede ser salvo del pecado, de la muerte, de su estado espiritual es a través de Cristo. De la palabra de la cruz. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por eso Dios se agradó en salvarnos a través de la locura. Y hago así locura... Porque para el hombre el evangelio no es más que locura. Se recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba delante de Festo y el rey. ¿Qué le, qué le dijo él al final? Estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Y qué le responde Pablo? No estoy loco, mi es el Festo. Lo que él quería lograr era que él fuese salvo. Que la palabra de Dios tocara su corazón. Por eso es que el evangelio... El Evangelio para el hombre, para el raciocinio humano, es locura. ¿Cómo que una persona va a resucitar? ¿Cómo que el justo muere por el injusto? Eso es, eso es imposible. No puede ser. Ya eso ocurrió hace dos mil años. ¿Cómo que en el día de hoy, cómo que ustedes esperan a Cristo? Y la gran promesa que nosotros tenemos y que esperamos. Los judíos piden señales. Mire, versículo 22. Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. El apóstol está volviendo a recordarnos, a refrescarnos. ¿Qué busca cada uno? ¿Se recuerdan los judíos cuando el Señor Jesús iba que decía? Muéstranos una señal. Danos una señal para creer en ti. Los judíos piden señales. Y los griegos, como dice aquí, buscan filosofía, sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado... Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mi hermano, mi hermana, déjame decirte. Para los judíos era un tropezadero Cristo, la, la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque no solamente vino encarnado, predicó el evangelio aquí en la tierra... Ellos los, son crucificados, el hombre crucificó a Jesucristo, murió, fue sepultado, duró tres días y luego resucitó. Todo ellos vean eso. ¿Qué esperaban los judíos? Los judíos esperaban un Mesías que les, que les retornara de nuevo el poder del mundo. Un Mesías que, que subyugara a los romanos. Recuérdense que ellos eran, estaban bajo el poder de Roma un Mesías que fuera amigo de los poderosos de la tierra un rey físico que restableciera el antiguo esplendor de Israel como leímos ahorita que tenía Salomón tantas cosas de oro una casa, un templo hermoso eso es lo que querían los judíos pero que, como vino, como Dios mandó a su hijo como cantaba el cobra a su momento en un pesebre en un establo lleno de animales donde olía a, a, a caca de vaca de burro, de caballo ni siquiera, en un, ni siquiera en un Moisés como le llaman, que es la cunita que es donde lo mueven eso era en un pesebre donde los animales comen su hierba ahí, ahí nació no, ni siquiera había espacio en la posada no, 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 no allá no en el establo, de la manera más como no hay, no hay palabras de la manera más humilde Pablo describe a los miembros de la comunidad cristiana como los llamados. Fíjese, el versículo 24 más, para los llamados, así habla, para aquellos que son hijos de Dios, la cruz de repente tiene sentido. Ya no es algo maldito, ya no es algo lejano, ya no es una locura, como cuando estábamos afuera mirando al evangelio de lejos, como lo miran las demás personas. Cuando una persona viene a Cristo que está en Cristo, dentro de Cristo, de repente se aclara al mirarlo desde dentro hacia afuera. Y ocurre lo que dice el pasaje que la, la venda que cegaba, que no permitía que la luz del evangelio entrara al corazón es quitada, entonces se puede ver. Y es una enseñanza espiritual preciosa. Podemos ver que la cruz no es una tontería, sino la fuerza y la sabiduría de Dios. Y es fuerte porque tiene el poder de salvar, de regenerar. Es sabia porque la muerte de Cristo en la cruz dice más claro que nada que el amor de Dios para nosotros no tiene límites. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, la sabiduría de Dios se resume en una sola persona. Dígame usted, ¿quién es? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En amor, en amor. Y es lo interesante, porque eso vence no solamente es de tropezadero a los judíos porque esperaban un mesías y le mandan a alguien que nace en un pesebre el salvador del mundo también es locura para los griegos porque no creen en la cruz ya te oiremos me parece escuchar ver a, 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 la, a los griegos bien vestidos diciéndole al apóstol eh, Pablo ya, ya te oiremos y se burlaban de él Cristo Cristo es el, el, el resultado del poder de la sabiduría de Dios para el hombre. Versículo 25, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, aquí está en resumen la declaración de los pasajes que hemos visto la cruz es sabia y fuerte, entiendes, el evangelio de Cristo por ser iniciativa de Dios. Dios es sabio y fuerte y como decía un amigo eh, de trabajo, él ni empata ni pierde, él siempre gana. Entonces cualquier iniciativa que viene de la voluntad de Dios viene de su sabiduría y tiene un gran efecto o por no decir el efecto necesario para salvación del hombre. Esto no se puede decir de las confabulaciones humanas que proceden de nuestro entendimiento humano limitado. Mire, así como está separada nuestra mente, nuestra cabeza de los cielos, de las estrellas, así es de diferente el pensamiento de Dios. Nos enseña la Biblia. Han invertido en su sabiduría y fuerza personal y no encuentran una razón en su corazón para fiarse del plan de salvación de Dios mi hermano, mi hermana la sabiduría del hombre la ciencia las posiciones que van en contra de la Biblia aquellas, aquellas situaciones que el mundo quieren volver a las personas en este día no llevan a Dios la sabiduría de Dios tiene su propio método mire, versículo 26 ahí mismo, siguiendo el pasaje Dice, pues mirad, hermanos, y aquí el apóstol hace una atención para que observemos qué es lo que nos toca ahora, qué es lo que pasa aquí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No estamos llamados para ser sabios según la carne. Ni muchos poderosos, no venimos aquí en la tierra para hacernos poderosos. Como hay muchas personas que están atrás de poder. Puede ser poder económico, poder político, poder religioso, poder financiero. Busque un apellido al poder. Ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y aquí está la forma en que Dios trabaja. La forma en cómo Dios Trabaja. Dios llama a las personas comunes y corrientes para Él hacer su obra aquí en la tierra. Y es interesante porque cuando el Señor Jesús vino, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo cojo. Él vino a buscar lo enfermo. No vino a buscar perfección. ¿Con qué propósito, mi hermano, mi hermana? Con el propósito de que cuando el Señor hace la obra a través de una persona común y corriente... Y con faltas, las personas pueden decir verdaderamente, Dios ha obrado a través de ese hombre y de esa mujer. No fue él, no fue ella, fue Dios. Pero ¿qué ocurriría, pensando humanamente, si Dios viene a buscar lo sano, lo perfecto, lo, lo, que, no, lo que no se puede mejorar más? Ah, ¿qué ocurre con el espíritu humano? Ah, al hombre le encanta pavonearse como los pavos reales. ¿Ustedes han visto los pavos reales? que abre las plumas y, y, la, y la mueve. Pero cuando mira las patas que son negras y finas, exactamente ocurre a sí mismo con el ser humano. Tú vas a encontrar en los libros de historia, tú vas a encontrar en la televisión, en internet, personas que se venden como lo mejor de la bolita del mundo. Pero déjame decirte que dentro de ese cascarón, Dentro de eso artificial hay un vacío espiritual que solamente lo llena Cristo. Y ahí es que está el asunto. Ahí es que está el asunto. Dios eh, nos llama a nosotros a que no seamos ni muchos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Y aquí está el método que él utiliza, que él lo toma lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, mire, lo vil es lo despreciable, lo que nosotros no queremos del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. La sabiduría de Dios tiene sus propósitos, tiene sus propósitos, lo vemos aquí en estos versículos finales al pasaje que hemos leído, versículo 29, ahí mismo, versículo 29, a fin, vemos el propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia, lo que acabamos hace un momento, el propósito de que la sabiduría de Dios actúe en lo más vil, en lo menospreciado del mundo, es para que nadie se eche bombos y platillos delante de Dios. De que cuando tú vayas delante de la presencia de Dios sea en adoración, humillado, que con la cabeza baja, que reconozcamos que nadie es mayor que la obra que Él hizo. Por eso en Apocalipsis usted va a encontrar la imagen de que las coronas y los galardones se le colocaban en los pies al que fue digno de abrir el libro, al cordero. Y es así. Mire, versículo 30. Más, por él, entiéndase, por, él, por Dios, estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. El mérito se lo lleva a Dios aquí, porque fue el que nos llamó. Y lo vemos aquí. El cual nos ha sido hecho por Dios. Y aquí hay cuatro palabras interesantes. Si usted no tiene en qué gloriarse. Aquí están las palabras que usted necesita. Mire. Aquí hay sabiduría. Justificación. Santificación. Y redención. ¿Eso es lo que dice el pasaje? Así es. Sí. Versículo 30 en la parte B. Lo cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría. Justificación. Santificación. Y redención. Él nos eligió. Entiéndase, Dios fue quien nos eligió desde antes de la fundación de este mundo. Él nos llamó, Él nos perdonó, nos salvó, nos da crecimiento, nos santificó. Y mejor que eso, viene por nosotros, mis hermanos. Todo eso producto de su provisión. Romanos capítulo 9, versículo 16, dice, Así que no depende del quien quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga Misericordia. Esto no es por mérito propio. Esto no es porque yo soy más fuerte o más inteligente o más sabio o más alto o más pequeño. Esto es porque Dios tuvo misericordia de nosotros, mi hermano, mi hermana. Y sigue otro pasaje hablando sobre esto, Efesios 2, 8 y 9. Si usted se lo sabe, repita conmigo. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe esto no es por mérito tú puedes portarte lo más bien del mundo tú puedes donar todo el dinero que tú quieras a la obra de Dios tú puedes cruzar como dirían en, en, en un término la viejita a la calle y recoger la basura y donar sangre a los que necesitan y todas esas cosas son buenas pero no salvan las obras no salvan tú necesitas lo que realmente te dé el poder para ser salvo, y esto es Cristo. Y el tercer propósito que podemos ver en este pasaje de la sabiduría de Dios, mírelo aquí, versículo 31. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mi hermano, mi hermana, tú quieres jactarte de algo, tú quieres gloriarte de algo, gloríate en el Señor. Comparte con otro, mira, yo era antes en el mundo un desastre, yo iba camino a la perdición, yo soy polvo, soy un gusano, soy una M, y el Señor tuvo misericordia de mí, y me rescató, y me lavó los pies, me enderezó, como dice un salvo, me puso sobre la sobre peña, ¿y quién, y, y, qué, y qué me convirtió en un hijo?, sin merecerlo, gloríese en eso, mi hermano, mi hermana. ¿Qué hace la persona? Que dice, wow, verdaderamente, el Dios en el que tú crees es maravilloso. Y tú le dirás, qué interesante sería que, él, que creyese también tú, que tú fuese parte de la familia espiritual, que dejaras las cosas de este mundo que te llevan por un derrotero sin esperanza. Es el momento de aceptar a Jesucristo y pasar a la familia de Dios. Pasar a la familia de los ganadores para pasar una eternidad. No porque lo merecemos, sino porque Dios tiene misericordia de ti. Y por eso Él todavía no ha venido. Él, Él te está dando un chance. Él nos está dando un chance para que cambiemos nuestra condición espiritual. Ese es el llamado de Dios para todos los hombres. Desde muchísimos años. Qué bendición es que nosotros nos demos cuenta que la sabiduría de este mundo no es nada ante la presencia del poder de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Siendo nosotros salvos por su obra en la cruz del Calvario, es necesario que todo hombre le adore y no se jacte de sí mismo, sino que se gloríe en la obra de Cristo. Vamos a orar. Padre, te adoramos te damos las gracias porque tú has tenido misericordia para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros mi Dios nuestra mente nuestro corazón tiene el raciocinio la lógica el entendimiento limitado pero tú en tu sabiduría en tu amor en tu comprensión está todo por eso tú enviaste a Jesucristo para que fuésemos algo porque no había forma de que nosotros fuésemos hechos salvos. En esta noche, si hay alguien que ha reconocido que por sus propios méritos no es posible ser salvo, que ha reconocido que por su propio intelecto o sabiduría no puede llegar a obtener la salvación, esta es la noche preciosa que tú puedes cambiar, esa situación espiritual en tu vida y dar ese paso de fe que te pide la palabra de Dios. Hay alguien así aquí que dice levantando su mano: Yo quiero que oren por mí, yo quiero ser una hija o un hijo de Dios. Hay alguien así, déjeme ver. Vamos a orar por ti. Si tienes alguna inquietud acerca de lo que hemos hablado en esta noche, acércate a nosotros. No te vayas sin preguntar cómo yo puedo ser salvo de esta generación. Mi Dios, gracias te damos por la bendición de poder ser partícipe de la sabiduría del cielo a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.